0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的二郎腿，我是李倩，我是大力，我是大雅。作为一个尽量周更的播客，我们已经有一个多月没有更新了。在此期间呢，没有任何听友来催更我们，可见我们的听友还是很有耐心的。这一期呢，我们还是聊我们比较喜欢的摄影音分享节目。距离上一次聊已经过去四个月了，在这四个多月里面呢，我们也看了不老少东西，然后有自己比较喜欢、比较推荐的。呃，也有一些想要吐槽的，都会在这个一期里面有讲到。那咱就废话不多说，直接进入正题。咱们书影音分享的话，还是照例先聊书的部分。嗯，那我先说两本吧
1: 。它是《我的骨头会唠嗑的一二》，这两本书呢是两位一线工作的法医的真实尸检手记。呃，两位法医，一位是惯用24号小姐剖刀的吊小刀。一位是解剖过八百多具尸体的刘八百，他们两个呢是大学时期的法医专业的上下铺兄弟，毕业之后一南一北从事法医的工作，所以在这两本书里，你能够看到因为地理位置不同，然后在气候差异之下，尸体变化对侦破案件的影响。嗯，整个的故事案件都非常的真实，而且看起来代入感很强。嗯，这两本书非常的易读。故事性很强吧，就是我们说的，那种，嗯、呃，生活远远比影视剧要更有意思，更更精彩，反转更大。嗯，从他的这两本书里就能看到，就这么说吧。因为当时我刚好发烧了，然后吃了药又睡不着，就拿起这两本书看。当时是在发烧期间把这两本书读完的，所以我觉得他的阅读体验是非常好的。就我可以大概讲一个对我来说很有冲击力的故事，涉嫌剧透哈，但是它有二十四个故事，所以剧透一个故事还好。嗯，说是在一个玉米地里发现了一个十六岁女性死者的案件，在北方的夏末秋初，玉米拔节抽叶，高过人头，覆盖大地，成片的玉米地就会变成绿色的海洋，当地俗称青纱帐。这一天，偏远山村的玉米地里，一位受害的女孩被发现了。死者眉清目秀，皮肤细腻，她16岁，身上除了颈部的掐痕，就是胸前的一个刀口，这是一个很深的伤口，一刀刺破心脏。法医推测是嫌疑人用手掐住女孩的脖子，实施强奸后，掏出匕首杀害了女孩。而让人震惊的是，在后期尸检时，打开女孩子宫的时候。发现其中有一个成型的婴儿，经过 DNA 比对，这个女孩就是半年前家属报案失踪的黄梦莹。黄梦莹的爸爸是当地有名的老板，他们家家境很好。黄梦莹从小被当作掌上明珠，她聪明漂亮，心思单纯，多才多艺。在半年前失踪的那天，黄爸爸在餐厅订了房间，要带黄梦莹吃饭，可是临时有事脱不开身。黄爸爸就让他的心腹，也就是办公室主任张全力带女儿先过去。可是就在黄爸爸结束会议之后，见到的是张全力着急忙慌跑过来，说黄梦莹在步行街失踪了。警察调取了步行街的监控，认真查看之后，发现有监控的死角，而黄梦莹具体往哪里去了，最后都没有发现。时间也就回到了现在，半年以后，法医提取了黄梦莹指甲和阴道中男性的 DNA。准备排查对比，这个时候有一个男人来到警局，称黄梦莹是自己的傻媳妇儿，是流落到他家被他收留的。这个男人老董是一个满脸皱纹的中年人，胡子拉碴，满嘴黄牙，身上有股难闻的气味。但对老董采血并进行 DNA 比对后，发现老董是对比不上黄梦莹指甲组织内的 DNA 的，也就是说老董他不是杀害黄梦莹的嫌疑人。也对比不上黄梦莹胎儿的 DNA， 也就证明这个老董也不是这个胎儿的父亲。警方对老董进行询问，老董坚称黄梦莹到他家的时候就是又傻又哑的，也不知道他的来历。那目前已经知道的信息就是，黄梦莹被至少三个男人侵害过，一个是强奸并且杀害她的嫌疑人，一个是老董，一个是胎儿的父亲。然后警方去老董家的村子和周边去调查，呃，向村民打听黄梦莹的来历，但村民的说法不一，就也没有一个统一的说法来解释黄梦莹的他的确切的来历。就在这个时候，黄梦莹指家中组织的 DNA 对比到了一个数据库里的前科人员，就是22岁的马学刚。马学刚因为抢劫服刑三年，一个月前从监狱里出来了。马学刚出狱之后无所事事，想快点搞钱，于是就在青纱帐附近转悠，因为这里非常隐蔽，方便抢劫作案。他身材瘦小，不敢打男人的主意，就物色单身女人下手。但是直到晚上，他都没有物色到目标人物。然后他肚子饿，就去玉米地里掰玉米吃。就在这个时候，他遇到了从玉米地里跑出来的黄梦莹，他实施了他的犯罪行动。马学刚供述说，在这期间，黄梦莹反抗挣扎的非常厉害，他就用刀扎进了黄梦莹的胸口，然后实施了侵害，然后从他衣服里翻出了一张百元大钞，迅速逃离了现场。这个杀害他这个案子感觉可以了了，但是黄梦莹的经历还有非常多的谜团。警方可以确定的是，黄梦莹生前的活动区域应该就是老董的村子，所以警方采集了村子和邻村的男性的 DNA 样本。经过比对，胎儿的父亲终于确定了，他就是老董的邻居。这个邻居看起来年龄比老董略小，浓眉大眼，看起来非常憨厚老实。警方把这个邻居带到警局问话，得知老董的情况。老董一家从他的父亲开始就是惯偷，天天偷鸡摸狗，甚至同村也是偷了个遍，所以他们家在村里人缘很差。再加上老董不仅家里穷，人长得也丑，所以一直都没有娶媳妇。这个邻居说，黄梦莹她就是被拐卖到老董家的。有的时候，老董出去干活，就会把院门的钥匙放在隐蔽的地方，然后让邻居这两口子帮忙照看黄梦莹。说是照看，其实就是监视。在这个期间，这个邻居的媳妇呢，也会给黄梦莹送送饭、聊聊天，但是，呃，一直都没有答应过黄梦莹、呃，就是请求帮忙的这个要求。黄梦莹在这个期间其实一直都在想着逃，她中间也自己逃过两次，所以她那个时候并不是傻的，并不傻。哦，嗯，嗯就是
0: 男人把她说成是疯女人、傻女人
1: 。对对对，黄梦莹自己跑过，但是每次跑完回来都是一顿毒打，然后她也从来没有放弃过说，说呃，就是邻居这两夫妻也会去给她送饭嘛，她每次见面也是会跟他们求救说，呃，请帮帮我，要怎么样。但是这邻居两口子也没有答应过，然后邻居呃还说，在他们家也捡到过那种黄梦莹写的字条，字条上写着说、呃、好心人救救我，然后还附了电话号码。但是邻居捡到纸条是把纸条扔到垃圾桶的，就也没有帮忙。黄梦莹生的非常漂亮，这个邻居呢他就动了歪心思，他就忍不住有一天去隔壁告诉黄梦莹说。我可以找个机会放你走，但是你能跑多远呢？全看你自己的造化。我们可想而知，这是有条件的。这个条件我们也能够想象得到。嗯。然后这个邻居他还说，他说那段时间是他这辈子最快乐的时光。哦，还是一段时间，不是一次两次。不是一次两次，是那一段时间。这一段时间是如何结束的呢？是黄梦莹告诉这个邻居说，她好像怀孕了。邻居觉得这事儿可能。就是怀孕这事儿是兜不住的，嗯、因为如果孩子生下来像自己的话，这这以后很难办，嗯、他是基于这个才放黄梦莹逃走的。他就找了一个呃，就是趁老董有一天晚上不在家，他塞给黄梦莹一张一百块的大钞，然后放黄梦莹走了。也就是那一天晚上，黄梦莹跑到了玉米地里，在玉米地里都快跑到了大路上的时候，他遇到了马学刚。我觉得这段命运对一个16岁的女孩来说真是太残忍了。嗯，她已经快要逃脱了，她已经快获救了，快自由了。然后遇到了一个穷凶极恶的杀人犯，就是这个故事已经到了这个节点上了。但是警方肯定对于这些谜团，比如说黄梦莹如何被拐卖到这个村子的，以及她当年如何失踪的，警方肯定要调查到底的嘛。然后在后面也调查到了到底是为什么，嗯、比如说黄梦莹是通过一一个老太太啊，也算是当地的沾亲带故的那种那种，就跟老董家沾亲带故的一个人，通过一些关系给卖到老董家的。嗯,嗯，而嗯，怎么说呢？这不算是一个拐卖团伙，可能算是个例那种，也算是摸摸到了啊黄梦莹如何到的老董家，而这个。黄梦莹被拐卖的起源呢，就是她的失踪。我不知道你们还记不记得黄爸爸的心腹啊，张全利那个办公室主,主任。对
0: ，就是让他去接那个。那个
1: 办公室主任张全利，张全利这个人呢，他算是跟黄爸爸白手起家啊、呃，两个人也是打拼上来的吧。但是黄爸爸当了老板嘛，这个张呢就可能当了手下。在这个过程中呢，因为张全利可能做事有点毛躁呀，或者是有点脾气有点大啊、呃。有一次呢，黄爸爸就当着众人的面批评了张全利。张全利各种事情累积起来，他一方面也是嫉妒黄爸爸家家庭美满，老婆女儿又漂亮，家里又有钱；另一方面呢，他还不忿儿，他觉得我跟你就是我们俩是什么关系？你在就是众目睽睽之下，你还批评我，你把我面子给撂地上。嗯，各种原因加起来，他就计划了这么一个失踪案。他就那次假借呃要去接黄梦莹为由，那黄梦莹肯定跟这个老张都是关系很好的、很熟悉的叔叔伯伯了。然后就上了张全利的车，张全利伙同他弟弟一起把黄梦莹给拉走了，拉到了一个偏僻的房间里，并且他俩还强奸了黄梦莹，然后就把黄梦莹给
2: 卖掉了。就是他卖给了那个老太太吗？对对对对对，嗯，是他们
1: 通过就可能也是谁认识谁，谁认识谁这些呃远一点的关系吧，嗯，找到了一些门路。你说黄梦莹造的什么孽呢？就就感
0: 觉我真的恨呐、啊，我恨不得每一个女孩逼里都有毒。啊！
1: 我我其实我其实看到黄梦莹跑出玉米地，遇到那个。马学刚之后，我就已经绷不住了，因为我真的觉得希望就在前面，我都能看到那个光亮了。然后
2: 生命竟然就止步于此了，我
1: 觉得很感慨。嗯，
2: 而且一切的起源就是因为一个男的好面子。可是我觉得这甚至都不算故事的起源，这只是就是
1: 是他个人比较邪恶。就比如说这件事儿。我没批评，比如黄老板没有批评这个办公室主任，可能下次不知道什么时候我就得罪他了。就他他这个人的性格，可能他就是比较就容易犯罪的这种性格，我觉得。反正我觉得这个故事就是全员恶人，然后最无辜的就是这个
2: 花季的女孩。嗯，那中间查就是。就是用一些指纹啊，就是这些 DNA 这些查到的。对对对对，我看 DNA 的技术在里面用的特别广泛。那最后是怎么查到这个张全利的呢？他的 DNA 应该是查不到了。他的 DNA 查不到了，我忘啦。<笑>好吧。你一直在意的都是技术，而我在意的是故事。可是这个是法医写的嘛，总感觉会有一些又不是编的。<笑>不是编的，嗯，所以就觉得他们应该会写一些手段在里面
0: 。所以这本书是不是其实对于那些法医基础理论的东西涉及的有，但是不多，更多的是讲述他们遇到过的那些嗯很让人唏嘘的案件。对对对，哦，那、嗯、还是对大众比较友好的一本书。哦
1: ，非常友好，它故事性很强的。他不是说，呃，这个专业技术我要介绍多少篇、嗯、他只是带过。嗯，我觉得这样也很好呀，他省得犯罪分子看到
2: 了。对对,对对对对，学会了。是的，他这个里面的故事就是都是什么年代的呀？有比较新的吗？嗯，是
1: 比较新的，我感觉是两千年左右一直到现在的吧。啊，也也有个别是九几年的
2: ，就他们已
1: 经从业很长时间了。哦
2: 你看，牛八百都能解出八百具试体了，也是哦。总感觉又是看到的一些非常恶性的事件，好像都发生的比较早。嗯、哦，是的，是的。他有的写的九几年的故事里，还
1: 有持枪的抢警察的警枪，就把警察打死，然后抢他的枪，<天>非常恶劣的。反正我觉得这两本书也没有什么可挑剔的。就如果像我一样对这些案件梳理类型的内容比较感兴趣，那就去读好了。而且我觉得，呃，这种行业内人士的故事和经历能够被更多的人看见，也是一个
0: 非常好的事情。嗯，好了，我就分享完了。好吧，那我来，呃、哦，我要推荐的是红爱珠的《老派少女购物路线》这本书的书名可能听上去有点像在讲消费，但其实这是一本对于。呃、嗯，作者他母亲和外婆与跟食物有关的相关回忆的记录，嗯，是通过食物和与食物有关的回忆去怀念他病逝的母亲。用他自己的话来说呢，这本书是在写家中老人、老菜、老物件、菜市场以及这些老派事物如何在生活下装稳定自我。那洪爱珠她其实并不是一个专职的写作者。他是一个设计师，他为什么会写这么一本书呢？他其实也有在后记里面写呀、啊，他说：“倘若妈妈还在，估计我什么也不写，安守本业，享受家中饭菜和时光。”自本书出版的春天往回推，我妈过世整五年了。五年来，我一直感到我们共存的时间海水退潮般往后，人还在往前走，地平线却不停地后退。若没有留下点什么，简直束手无策。将从前光景落成几万黑字，可保存携带一段时间，叫我的记性牢靠。虽然他说这本书是为了替他保留与母亲相关的点滴记忆，但是我觉得这本书远远比他说的要慷慨。我觉得他他的这本书的每一个读者都能在读他的文字的时候，也找回自己与。食物，或者是母亲，或者是家人有关的记忆，而且他的文字就通过我刚刚给大家分享的那些后记里面的段落，可以发现他的文字是很温柔，也不浮华的，给人很踏实、温暖的感觉。他的文字就像是一张你从小盖到大的毯子，旧旧的，会让你卸下防备，所以阅读起来是比较轻松舒适的。而且这本书。简介里面有形容他的文风温润典雅，洗练机趣，嗯、我愿称之为精神香氛。哦，嗯，而且这本书我觉得是除了给读者以情感上的支持以外，它也会讲很多关于食物啊、食材呀、啊、厨房用品的一些知识的干货，就有一种从非遗传承人那里获得了很多精彩知识点的那种感觉。呃，另外这本书里面最让我有共鸣的一句话是在《波与楚》那一篇，他讲到一个身居异乡的阿姨，说那个阿姨每年回到她自己的家乡，都会带好多家乡的特色食材，嗯、然后带回到自己的厨房里面保存好，一直使用到下一次返乡。那洪爱珠在书里面就用这样一句话来总结这个阿姨的这种做法，她说：“她以厨房重建家乡。”就是家乡的味道，应该是很多异乡人的精神慰藉。嗯，而那些拥有我们家乡味道的厨房，就是我们在异乡的第二故乡。所以推荐大家在这个凉凉的初秋读这样一本暖暖的书。嗯，我感觉你就是会看这样的书。那我这一本就推荐完了，就让大雅再给大家推荐一本，嘿嘿
1: 。那我再说一本是。《中国妖怪故事全集》是张云的这本书，我很早就种草了，大概是去年过年的时候。那个时候我还记得，我不是住在就是那边基地那边嘛，然后他的厕所跟住的地方有一段距离。我呢就听着播客去上厕所，晚上只有一盏路灯，哦、刚好是张云讲了一个妖怪故事，反正我当时有点害怕了。你可真敢听啊！<笑>
0: 就是张云，他讲鬼故事，他讲的是非常的故事气，对，就不像是专门给你讲什么鬼呀、啊，要吓你的那种，嗯，他是有一点温暖，有一点世俗气的那种故事性在里面的。就是
1: 说不好听点，他讲故事要比这本书好看。嗯，他的播客
2: 叫啥呀？有点好奇，被种草。哎呀
0: 、啊，我可以那得翻翻了，我可以找一下。我也很喜欢那几期播客，哦、因为他那几期播客那段时间是呃说什么，评论了之后会挑几个人送这本书。嗯、我后来有在那个图书呃不是图书馆是在书店看到那本书，嗯、超级厚还老贵，要一百多块钱一本。嗯，然后我就还给他们评论了，希望他们送给我，<笑>结果他没有选中
2: 。所以他的就是播客也是讲故事吗
1: ？呃，不是，不是讲故事。算是一个对谈吧，嗯、呃，然后那个女主播也很会发问， oh. 然后张云也很会引入她的很多故事，所以就比较有意思。而且我我感觉他对这些故事有点信手拈来的感觉，嗯，他讲到了这个东西，他就说，啊、呃，唐朝有个故事是这样这样讲的，他就会哎顺手就说出来了那个故事，嗯， mm. 我觉得他很厉害。
0: 他那几期是呃张云作为嘉宾参与的节目，对，并不是张云的播客。那,那个播客的名字叫《中场时间》，嗯、那几期是第三十三到三十五期。哦，嗯、中场时间。对，我到时候也可以把这个信息放在 show notes 里面，大家感兴趣的话也可以去听,听。嗯
1: 。嗯。好。那这本书就是一本妖怪故事的收录。在读它之前，我以为这本书会像我之前读的那些故事一样，有一些议论的部分。但是我发现它更像一个大词典，就它只是单纯的故事的收录，是按照妖精、鬼怪四个部分进行分类的。然后每个部分里面的那些妖怪的排序是按首字母排序的
0: 。嗯，就有点像那种。<笑>字典一样，<笑>对，是的，嗯，只不过是检索妖怪的，是
1: 的，故事也是有长有短，然后故事情节也是按照，呃，原文进行的。张云是把它翻译成了白话文，然后写在这个书里的。嗯、我看的时候会感觉跟我手头那本，呃，应该是栾宝群写的那个《中国神怪大词典》有点类似，但《神怪大词典》它有一点文言吧，就是它引用的是文言的部分。然后也不像张云这样易读，《中国神怪大辞典》没有那么易读，所以我我觉得这两本书是相对类似的，都是大辞典的性质，然后再加上一些妖怪的汇总，我觉得这本书是可以易读的
2: ，所以在
1: 这里提一下。嗯、然后这个《中国妖怪故事全集》和《中国神怪大辞典》二选一就可以了。
0: 嗯
1: 嗯，好的，那我就分享完了。
0: 好，那我再来分享一本《宫下洋医的安乐死现场》，这是译文纪实系列里的一本书啊。嗯，作者是历时了两年，辗转了六个国家，包括瑞士啊、荷兰啊、比利时、美国、西班牙，还有日本。在这两年期间，采访了这六个国家的医生啊、患者啊、患者的亲属啊。安乐死执行机构，还有那些曾经因安乐死事件被卷入舆论的人，嗯，也记录了自己亲临的安乐死的现场以及在现场的感受。那他的采访对象们的立场，不说是千差万别吧，也是各有不同，并不是说他只采访那些支持安乐死合法化的人，他也采访了一些很抵触安乐死合法化的那些采访对象。在开篇的时候，作者他本人对安乐死的态度也是比较保守的，嗯，但随着他接触不同的采访对象，他的那个想法也会有变化，一会儿偏向这边，一会儿偏向那边，他也会把自己的心路历程也记录下来，嗯，就像之前我们也有聊过一期关于死亡的那个节目嘛，那个时候我觉得我对安乐死的看法是比较激进的，我现在回想起来就觉得当时的激进很莽撞。嗯，也很无知吧。就是我在表达对他的看法之前，我理应对他有更、更多、更深入的了解和更全面的认知，嗯，还有更多角度的思考吧。但是我当时的认知和思考都是很片面的，就是觉得安乐、啊、死就应该合法化呀，我当时是这样想的。但是我觉得这本书是帮我补足了那一部分缺失，会让我重新思考我的这种比较激进的想法，可能。在落实的时候，还是要想的更多一些。嗯，另外这本书会最让我钦佩的一点是，他在尽可能的保持客观，并没有在引导读者去偏向哪一边，而是通过陈述采访的内容，让读者产生自己的思考。嗯，那宫下洋一他采访的第一个对象是在瑞士的一个协助自杀机构的一个负责人。呃，这个负责人他几乎每天都会协助那些，嗯，申请安乐死的那些患者，就是协助他们安乐死
2: 。哦，嗯，嗯是怎么就是办一些手续那些的吗？嗯
0: ，他是在瑞士，瑞士这个国家在，他不仅是呃可以协助瑞士人安乐死，也可以协助符合瑞士当地的安乐死那些要求的其他国家的患者。安乐死， Alice, 但是可能这个手续就比较麻烦一些。
2: Oh.
0: 他自己算是一个个人机构吧，但是也会有那个官方的机构，但是无论是哪个机构都要排队。Oh. 然后他在接受作者采访的时候，他一直在提醒作者说：“你一定也要采访反对我的人哦。”嗯。然后后来作者也的确采访了不同的国家、不同的身份、不同立场的对象。我觉得这也是奠定了整本书客观辩证的基础，嗯，因为每个人看待死亡的方式都受个人的经历啊、社会的环境啊、传统的文化等因素的影响。那这本书里面的不同采访对象的表达，也给我提供了很多不同的视角，会让我觉得在这件事情上最重要的事情是做到尊重和理解，就是尊重那些选择安乐死的，也理解那些拒绝和反对安乐死的人。然后这本书里面也介绍了那些安乐死合法化的国家内实施的不同的安乐死执行条例，也有介绍不同的安乐死的实施的办法。我觉得是用来了解安乐死的一本很好的书，就是对零基础的读者很友好的，就是你可以从一个对安乐死完全不了解到对他有点了解，这本书真的很不错。嗯、然后这本书的作者呢，他是一个日本籍的呃记者吧。嗯，他是在十八岁之后就开始到欧美学习和工作和生活，嗯，就是李英，他应该是身上思想上会稍微更开放一些，但是还是可以从他的描述和他的陈述感受到他是一个身上有一些传统的东亚家庭模式的那种印记，嗯，可能他的想法跟大多数的中国人的想法会更接近一些，他在书的末尾里面有写到，他说，嗯，就是经历了这两年的采访。嗯，他还是依然认为一个人的死亡并不是自己的事情，而是关乎家人的，是有很强的那种家庭观念。嗯，在这种家庭观念很重的地区，安乐死的合法化也是更难推进的，就是事实也是这样的。但我觉得我们自己的国家在这方面的进展还可以，就是最近几年我们应该也是能，嗯，从各个渠道了解到。不同的地区的医院都开始做那种，就是开展那种安宁疗护病房，然后也有一些影视作品开始讨论安乐死这件事情。就我记得之前看那个三月有了新工作这个电视剧的时候，那里面就有讲到一个癌症晚期的老人，他就请一个年轻的医生来帮助他安乐死，但是这在我们国家是不合法的、呃，一个非法行为。嗯。并且他是很暧昧的，你可以说我给他注注射这个呃吗啡是在帮他减缓病痛，但是那个量是很难把控的，就一不小心就要被告上法庭了， oh. 就是很多案件就是这样发生的，在一些安乐死合法化没有被通过的地区
2: ，嗯
0: ，很多医院的医生可能也都面临这样的困境吧。就是安乐死如果没有合法化，那那些患者他就只能这样。在痛苦里面煎熬，我觉得这也是那些医生在情感和法律之间的灰色地带要面临到的那种很窒息的感觉吧。然后这本书里面也有一个真实的这样的案例，是发生在日本的。嗯，不止一个吧，有两个，我不太清楚他现在有没有把安乐死合法化，但是那个时候就是他这本书出来的时候还没有。就是他会采访那些当时给患者。注射吗啡过量导致死亡的那些医生，这个事情在当时是很很受关注的，嗯、uh ， huh. 就是在呃社会上是很很少发生，所以这这个事情发生之后，有很多人都在指责那个医生是杀人犯，然后这个医生的呃生活工作都受到了很大的舆论的影响，然后你也可以通过、uh huh. 嗯看他被采访的那个。的过程吧，知道这件事情真的对他产生了很大的影响。采访了，嗯，不止一个这样的医生，然后不同的医生对待这个采访的态度也不太一样。所以大家如果感兴趣的话，也可以了解一下。就是虽然我们的国产剧里面也有开始涉及到这方面的内容，但是当时在那个剧里面的关于这部分的讨论，我觉得是有点取巧的，把它划过去了。嗯，没有在认真和严肃的讨论，嗯，所以我还是希望观众能在这个基础上有更多的深入的了解和思考。毕竟死亡和生命并不是一件可以糊弄过去的事情。所以，如果大家对安乐死感兴趣的话，我就很推荐大家阅读《安乐死现场》这本书。嗯
2: 嗯，我想问个问题，就是你刚才不是说还采访了很多强烈反对安乐死的人吗？那除了就是。嗯家族观念这种理由还有什么理由吗？就举一个例子
0: ，有一个医生，好像是一个肿瘤还是什么，就是治疗癌症那方面的医生，
1: 嗯，
0: 他就会觉得我们现在的医学在进步，在发展，你再等一下，可能就有特效药出来了，而如果你就在这个节点上选择了死亡，嗯、那可能第二天特效药出来，你就获救了，那你不就？白白损失了生命，他真的大饼吗对，对但是这真的是有一个这样的案例哦，就有一个有一个患者，他是嗯很痛苦，然后都不想活了，然后是这个医生劝他再坚持一下，然后后来就是真的有了特效药，他又多活了嗯、呃、十好几年还是几十年我忘记了
2: 哦，所以
0: 他就一直很笃信这件事情，是反而会觉得那些。呃，让安乐死合法化的那些人是，嗯、呃，让那些身患病痛的那些人不要去坚持，放弃坚持，更简单的去显得死亡。嗯、但是那些真正嗯经历这些病痛、这些痛苦的人的痛苦也是真实的痛苦呀，他们真的一点都不想再多承受了。嗯、我觉得这也是这本书里面它呈现的嗯很多元的呃思考的角度吧。嗯嗯，大家也可以通过看这本书，嗯，去有自己的思考和理解。嗯，就是我们就算都了解了同样的信息，可能我们还是有不同的选择。嗯，但我总觉得多个选择总是好事儿。对，而那些，而这本书里面还有讲到另外一个比较有趣的现象是，嗯，如果安乐死合法化的话，被精神疾病困扰的那那部分人，比如说，嗯，抑郁症啊。就是比较严重的那种抑郁症，他可能每天都想自杀，但是如果自杀的话是很痛苦的，你要想尽办法让自己死掉，这很难。但是如果他可以选择安乐死的话，他就会觉得哦，我有一个这样轻松死掉的选项，嗯、那我再多活一段时间，我想死死的时候，任何时候都能死，他反而会就是反而会提高他的生活质量，而不是。把自己困在一个如何求死的这样一个
2: 思维里面。嗯，啊，这样子啊，我还想着他们既然有这种方法，而且他们头脑又是清醒的，那不是更容易真的就死了吗？其实，嗯，跟我们的想法可能不太一
0: 样。哦，所以我觉得这本书看了之后还挺有收获的、嗯
2: 。但是我又想到另一个问题，就是如果你想要去申请安乐死，那肯定就是由你本人去。确定这件事情，我自己要死。那对于那些就是，嗯、比如说没有办法表达自己，但是他其实是懂事情，是想死的那些人，那那又是感觉没有被覆盖到嗯。嗯
0: ，在瑞士的话，就是如果你本身是一个嗯，在自己面临这种情况的时候，你有一个倾向是选择安乐死的话，你可以提前加入一个会员，就是一个。嗯 ，Life Circle 好像是这样一个政府组织的会员，还有包括这个作者他采访的第一个瑞士的那个协助自杀的那个负责人，加入他的会员，成为他的会员就可以，就是你提前把死亡放在你的日常考虑的范围内，然后你提前做了预案，就是加入这个会员，就可以在以后用到的时候可能就可以实施安乐死。
2: 哇，那岂不是又没有反悔的机
0: 会了？呃，在这个书里面，他有介绍不同的安乐死的方法嘛？哦、一种安乐死是医生帮你注射，嗯，另外一种就是医生只是给你一杯水放在那里，那一杯水你喝完之后就会就会死掉，你可以自己选择喝还是不喝。哦
2: ，就是
0: 这、就是协助自杀，嗯、然后嗯，医生给你注射的话，那就是医生把你杀掉了，<笑>就这样一个意思，哦、就是安乐死的。那个，嗯，实施方法是很不一样的，还有很多不同的选择。嗯,嗯，其实，在这个方面也是很有争议的。嗯，好了，那我的第二个分享就讲完了。嗯，那那我们书的部分是不是讲完了？嗯，是的。那我们接下来就开始分享影的部分吧。嗯，对
2: ，电影
0: 或者电视剧。那要不大力先说
2: ？嗯，大力先说。大力这几个月看的这些电影电视剧啊，没有特别想要。就是安利给大家的，没有那种让我觉得真是，真是太厉害了，一定要推荐给大家的这种感觉，都有点差点意思。就是想说一说一些自己的观后感或者什么的，想吐槽的或者觉得好的地方吧。嗯，就没有像上次上一期那种像《宇宙探索编辑部》和《漫长的季节》那种让我觉得，即使有即使有缺点也是非常微小可以忽略的那种。嗯，那我就先说一个，我最近在看的《西出玉门》，我没有看过尾鱼的小说，也没有之看过之前他改编的那个《司藤》，现在正在看《西出玉门》的原著，这就是我对尾鱼小说和改编的一个状态。然后，也就是说，这是我我看他的第一部小说改编的电视剧。嗯，然后我看他也是因为。冲着白宇和倪妮,妮，还有它故事情节是冒险这个类型去看的。虽然它不是盗墓主题啊，但是从阵容、制作和 IP 上，我已经把它当成是今年《鬼吹灯》的代餐了
1: 。哦，这么厉害
2: ！就是也没有那么厉害，但是我是因为今年没有《鬼吹灯》可以看，哦、也想催一下《鬼吹灯》，不知道在干嘛。又因为国庆前后一直在忙嘛，所以我现在才看完二十八集。其实它已经更完了。现在的感觉就是，我比较喜欢它的剧情走向。但是呢，槽点也有不少。先说就是喜欢它的地方吧，嗯、呃，因为我没有看过原著嘛，也不知道整个这个剧情是怎么怎么发展的，所以它情节上的一些转折给我带来的冲击还是有的。然后整个世界观里面也让我觉得是充满想象力，就是这种嗯和现实结合很紧密的玄幻世界的感觉。但是我觉得这些可能都得益于原著。就就觉得尾、嗯、鱼真是牛啊，<笑>就有一种就是很想象力很丰富的这种感觉。嗯
0: ，它是一个讲什么的剧啊
2: ？讲就是男女主啊，他们都有想要探寻的，就是想要去完成的任务、探索的秘密，然后一起去沙漠里面探险
0: 。哦，它是一个现代的剧吗
2: ？呃，对，现代现代的剧。哦他有非人的角色吗？有的，他就是一些玄幻里面是有的，就是甚至跟，呃，他里面其实有一个世界，就相当于是一个平行空间。他说玉门嘛，他那个门就是西那个玉门，它其实就是有两个，有两，呃，应该是通过那个门关内和关外就是两个世界，它中间又会因为一些因素。进入到一个平行时空去。我
0: 一听到他是那种沙漠探险，我就很感兴趣。为什么？是吧？我就觉得很好奇呀、啊，就是之前没有接触过吧。哦，
2: oh. 嗯。他其实起因就是因为一场沙暴，男主是一个嗯探险带队的领队，因为一场非常奇怪的沙暴，他带带队的所有人队员全部都遇难了，只有他活下来了。但是因为其实他本身。就选择那个呃落脚地是没有什么大问题的，他的女朋友未婚妻也折在那一次就是旅行上了，所以他想去帮那些人收尸，帮他的队员收尸，他也想知道为什么会忽然就有这么一场沙暴，也想去找他的女朋友，也想找到那些尸体，想知道这件事情是怎么发生的，就是这样一个故事。女主是跟关内有关系的，就是跟这个沙暴。发生另一个世界吧，算是是有关系的。所以那个女主啊啊，对，女主是倪妮演的。嗯、女主一上来就开开篇是失忆的，她想找到自己到底是谁，所以她俩就结伴，嗯，就一起
1: 。也就是强强
2: 。所以就是这个年代感啊，开着吉普车啊，又跑到沙漠里啊，这种感觉给我跟让我让我觉得跟《鬼吹灯》是有一点像的了。
0: 不怕你们笑话，我在高三的时候写过一个只有开头的小说，嗯、就是设定就是一群人开着那种越野车在沙漠里面迷路
2: 了。哦哦，<是>那你要去看一看咯
0: 。但是就没有写后面，因为我想不出来了
2: 。<笑><笑><笑>对沙漠的想象仅限于越野车和那种绿洲和迷路、啊。<笑>啊，那我觉得你可以去看一看，因为原著应该是很好看的。<以>不管这个剧最后拍出来，我还没有看完嘛，不是？不管这个剧到底这个还原度有多高，但是小说肯定是好看的
1: 。那大力把小说分享一下喽
2: 。就叫《西出玉门》，可以。你、哦
1: 嗯嗯、自己搜是吗？我有资源，可以发给你。伸<笑>手党。<笑>可以可以。
2: 那我就继续说，就先是我我现在对他的原著就已经非常有信心了，我也正在看，看了。大概有四分之一左右已经被尾鱼圈粉了，我可能会去看他其他的小说了。
0: 哇！如
2: 果这个能看完的话，<笑><错>嗯嗯、呃，然后看前几集的时候会觉得这个选角太太赞了，太绝了。就倪妮,妮又是那种很酷很飒的大女主的形象，那个感觉很贴这个女主本身塑造的这个性格啊。然后呃，白宇白宇演的是那个领队嘛，就是一些。能力上啊，沉呃性格上又比较沉稳，思维上又比较缜密，这样子的性格也感觉是有的。所以刚开始是觉得选角很不错，一些配角演得很好，不怎么出戏嘛。而且颜值，这两个男女主我也很喜欢，所以我一开始是非常期待的、啊。可是看着看着就觉得不太对劲了，就先举例几个槽点吧。嗯，首先一个是他改掉了很多原著中的词语，原著中玉门关就是那个西玉门关。然后还有罗布泊，就是这两个是真实存在的地点名字嘛，肯定就改了就不说什么了，那就非得要改，没办法。改成什么？打听打听。改成他的“玉”，他分了两个。他说进玉门关了之后，那个“玉”就改成了金字旁的金字旁一个“玉”，哦、那个玉门关。罗布泊改成了什么布达铺还是什么铺？哎<唉>，反正何必呢？嗯、没办法他改的
1: 基础是什么呢？过神。神。
2: 这有啥可审、啊嗯、不能存在真实的。对，嗯、包括那个什么
1: 四四川话变成了三川话啊，<笑>不是这个剧，就是别的剧。嗯、哦，我,我知道。嗯，就是这实太离谱了。嗯，你说的是四川话，要改成你说的是三川话，<笑>不能跟现实世界挂钩
2: 。嗯，也是，本来这种玄幻剧它就，但可能鬼鬼神神的就。<更>那个更不能挂
1: 钩，高启强的那些不也是京海市吗？他也不是什么、嗯、就,就现实的那种市。是的
2: ，嗯、就是现在，我们现在都觉得这种改地名都已经都已经很司空见惯了。但是还有一个词，我觉得很想吐槽“眼肿”。这个“眼肿”它本身是眼睛的眼，然后衣冠冢的“冢”，它这个东西是一个那个意，义，就相当于是另一个世界呃关外的一种生物。那个生物是长得就像一个眼睛的形状，然后它一边会吸沙子，另一边会吐沙子，然后把比如说棺材啦、尸体啦埋起来。所以它原来这两个字其实是非常形象的，它长得像一个眼睛，然后去埋东西嘛。然后它剧里面改成了“语言”的“言”、“种”、“种子”的“种”，就很摸不着头脑呀。如果我不看原著，我根本不懂它为什么叫这个名字。嗯嗯。嗯
0: 那它叫语言的言，种子的种之后，它还会长得像眼睛，<笑>会埋小土包
2: 。会，可是这有什么要避嫌的呢？我我不懂肿。不能可能是因为肿这个字，小坟包
0: <笑><对>不能出现
2: 小坟包这种东西啊，可能就跟死这种是一样的吧？<笑>口口文学嘛
1: ，他甚至还没到口口的地步。<笑>对呀、啊，所以是不能谈论死亡嘛？嗯、就他连死亡都还没到，他远远没到。嗯，哎，就感觉您未免太敏感了吧？总局是,是啊，浑身都是据
2: 点，对。<笑><笑>我甚至觉得可能总局都不要求他们改，但他们怕总局，所以改了
0: 。哦，自我审查
2: 。对，这是一个举例一个槽点。嗯、另一个槽点就是，我觉得他们的爱情戏份拍的过于拖沓和做作，因为我看了原著，到看到四分之一了嘛，原著是没有给我这种感觉的。
0: 倪妮跟白宇吗？
2: 对，看这部剧之前我真的不搭呀，是吗？我刚开始看前几集的时候，觉得他俩还挺配的，就也
0: 可以呀。感觉白宇只能配男的呀？你
1: 怎么的？
2: 这
0: 么大的发言？就感觉他跟所有的女的都不搭。是咱们之前不是谈过吗？不是聊
2: 过吗？我那是你的想法，我是你的想法，哦，是吗？我觉得白宇可攻了
0: 啊！<笑>行吧，可能白宇在我这里永远是那种没有性生活的老大哥形象啊！啊我不觉得，我觉得,我觉得他我觉得他性张力
2: 满满
1: 对啊！啊！我觉得朱一龙没啥性生活啊！
0: 我觉得朱一龙性<笑>张力也满满。
2: 总之就是，刚开始我觉得他俩很搭，后面就开始觉得他俩有点腻歪了。这个我觉得跟导演和演员都脱不了关关系啊、呃，当然也有可能是原著他的爱情戏份写的不好，因为我有听到这样的言论说尾鱼就是不太会写爱情戏，这这是一方观点我不代表我的建议。我还不会
0: 写可以不写呀，<笑>但是要、啊
2: 、但这个这个这个原著就是冒险爱情。<笑>对
0: 呀、啊。就是爱情可以存在
2: 于读者的脑子里，不用非得呈现在
0: 文本上
2: 。这是我的想法，我也觉得，但是我就是还看原著，还没有看到那么多嘛，他们俩的感情还没有发展起来，所以我现在没有觉得原著里面他俩的感情戏有多多不合时宜，但是剧会让我觉得有这种感觉。一方面，我觉得，呃，倪妮演的有点油腻了，就是真的说难听点，就是女版杨洋,洋。<笑>
1: 对，<笑>太多人了，我<笑>就喜<很>欢。<笑>感觉我们三个很胆小，但是说出来的话还挺招骂的。<笑>
2: 嗯，然后白宇又像是一个工具人，在用力出演怀念已经死掉的未婚妻，还要用力出演爱上了女主，但又演的无法代入。然后这个一一道感情戏，那个慢镜头啊、大特写啊又很多，就让我觉得慢慢吞吞的，就想跳过
0: 。哎呀，那你这样一说，我都不想看剧了
2: 。我也是、嗯、啊，对啊，先看先看原著吧，我觉得<笑>剧也是还还可以的
0: 。尤其是你一说倪妮是女版杨洋,洋，我真的是画面感就出来了。哎，我也是啊。其实，在《消失的她》里面就有点那种感觉了
2: 。啊、嗯，对，就是那个感觉，就是很像，非常像。我就很酷很飒，然后又好像非常厉害的那种，
0: 就是很刻板的那种
1: 。他早期就咱小时候也不是小时候，咱年轻时候看的他，《<笑>等风来》呀，《我想和你好好的》呀，嗯、就那个时期我就能，我就感觉他的那个表演是很同质化的，然后也有点油的。嗯，哦
2: ，就是他一直
1: 在当倪妮,妮，我会，反正我对他的演技的印象是这样。
2: 就是，其实很我看到评论，很多人都在批评他的一些造型吧。就他刚开始进沙漠的时候，穿了一个大短裤露脐装，嗯，然后还有前期没有进沙漠的时候切瓜要散着头发戴墨镜那样子。其实我甚至对这些东西都没有感觉有特别出戏，因为我感觉他的性格就是这个样子，就比
1: 较贴角色呗、就是。实际对，而且
2: 说实话，嗯、进了沙漠没几天，他就不敢穿短裤了，就感觉还是有一个。可以理解的变化存在的吧，但是他的一些表情啊、动作啊，包括台词的语气，都让我觉得有点油腻。嗯、然后白宇可能对这些戏的演技又发发挥不出来，我也不知道。
0: 行吧，到时候看看就知道，到时候让咱批判批判
2: 。对，我说出这些来，就是想找找看看有没有共鸣，哪怕被骂也行呢。<笑>我就不相信只有我一个人是这么想的。可能我的定位是跟他的原著有一些偏差的，我的定位就是更想看他的冒险、感情戏，我就觉得是那种点到为止，最好暧昧着，然后大家都不要说出来，有那么偶尔的一几个眼神啊，几个小动作的那种呼应，就让我们知道他们两个哦好上了。对啊，对。但是他们真的在花一半的时间谈情说爱，还要回忆啊，还要腻歪。哦，我知道了，可跟这个
1: 剧的它的类型有关。对
2: ，他拍是来要给大家磕 CP 的,的，是的，是的。其实又反过来想呢，我又可以接受他是有爱情戏份，比如说占半壁江山，但是我又觉得他拍的不好看。嗯
1: ，那就很失败了
2: 。嗯、对他如果真的拍的很好看，就是两个人的感情怎么升温的，怎么互相认可对方的，男主是怎么从他死掉的前女友那个阴影里面被女主拯救出来的？我觉得他可以拍。但是他得拍的让我觉得可以接受，嗯、我不能接受。所以白宇竟然是一个
0: 有破碎感的男孩，还真的有一个创可贴女孩
2: 。他就是这种看起来很容易被欺负的美强惨呐、啊。嗯、
0: <笑>我们等会儿点开
1: 看一下吧。嗯、<笑>我
0: 们要不然我们再找时间专门来聊聊这个文本。我们等会儿下了播。<笑>
2: <笑>可以，点开。那我西出玉门就讲完喽。好,
0: 好，那大牙。
1: 我要讲一个电影是《封神》，嗯，嗯<笑>我们五个人一起去看的，嗯
2: 然后还挺
1: 上头的呀。我不知道为啥你俩不想提
2: ，哦、我想提，但是我觉得你提的话，应该会讲的比我更丰富一些。哦，
1: 那你想多了我，我是现在已经下头了，哦、<笑>对我现在也是下头了，但是我觉得为了我上头的那
0: 段时间，我也可以再提一下它，嗯。嗯而且我觉得我上头的，最让我上头的部分是整个故事，嗯，但是那个故事的内核是不能说服我的，就是、我英雄成长、这个、不吃那套，是英雄成长吗？还是就是一整个故事的内核，包括所有他们拯救天下那种<对>那种东西，我都不太行。但是你你沉浸在那个故事里面，你是会被他点燃到的，嗯
2: ，对对对，我也这种感觉。我现在感觉看电影啊，看这些。就是你得想办法让自己代入，你不能站在审视的角度上去看，嗯、那根本就没法看，很多都没法看。对，嗯
1: ，是的，我觉得看的过程中，我就我就已经被打动了。嗯，然后，嗯，我旁边坐的是秀琴嘛，然后然后很搞笑，就是质子战舞的时候啊，嗯、我就很高兴，我就说喜欢看，爱看，多来一点。然后秀琴在旁边，嗯。嗯<笑><笑>我爱看男的不穿衣裳，对，我我就没有没有人跟我一起星星眼，喜欢看一些有钱买衣裳的男的，<笑>我就喜欢看这种野人，
2: <笑>我喜欢看那种穿着衣服但露出的那种。<笑>就是，但露出胸肌和腹肌的那种
0: 。哦， oh, 他就是在说纣王，<笑>是纣王吗
2: ？对对<笑>对，
0: 穿着睡衣，但是露出中间的
1: 那部分。
2: <笑>对<笑>做因，因为你其实让我觉得质子舞那段，嗯。怎么说呢？来的太突然了，就没有什么剧情，非要让他们脱了衣服跳舞的感觉，就是要那个气氛。我觉
0: 得那一段的受众就是大雅这种人。啊，<笑>就是、对，我也不太是这
1: 个受众。有,有人喜欢
0: 看咱们男孩光着膀子跳大舞。不<笑>不
1: ，我我甚至觉得他那一段拍的还算高级，就是他没有谄媚到女观众和。呃 ，gay 呀、啊，反正就是他，他没有说我完全要低俗到我就是硬脱硬秀肌肉那种。他那段是就是那段质子战舞，我觉得是有古代战士庆功的那种感觉在的。嗯，他的战舞也非常的具有就是男性阳刚的那种力量，他不是柔美的。嗯，所以看的过程中我，我我是觉得很认可啊。嗯，嗯
0: 我觉得这个部分我也觉得还行。嗯。只是没有那么，嗯，没有这样的上头。<笑>那个丈母出来，他就马上给人一种，哦，这是一个庆典，一个仪式。对对
1: 对，就是这种感
0: 觉。甚至我觉得咱们
1: 古代先民要比他们拖的更多，跳得更热烈
2: 。就是可能那段有点让我出戏，就是本来剧情走得好好的嘛，然后忽然就要上一段舞，然后一上来就是一群光膀子的男的，然后我一下就知道，哦，他这段是想拍给谁看的，然后我就无法沉浸出来那段。让我觉得这一段和剧情是割裂的，就是它的作用对推进剧情来说没有那么强，就是它这一段拍出来，呃，视觉上主要就是视觉上的效果更强一些，而对剧情来说帮助没有那么大。但是其他很多就是剧情上就是应该这样发展的，它可就是应该光着膀子的。但是我觉得他
0: 对剧情上也也有一个过渡啊，就是他本来是一个庆典的仪式，然后忽然间，哎，这个人发疯了，把他爹杀
2: 了。啊，对，就是我感觉他的对于剧情推进的作用比他视觉上的呈现会小一些。哦、嗯，就是已经让我出戏了，主要是我的第一感觉让我出戏。天哪、啊，你你也吃不了好东西、啊。<笑>我就吃 Daddy 那一套，没办法。<笑>
1: 我我都吃，八百智子进被窝，朱晴<笑><笑>又符合头了，<笑>我可太快乐了。你继续说呀，<笑>没有，我就觉得，我就觉得，就我们观点不一样，然后我们又不用打起来的氛围很好。嗯、<笑>为了男人不值当。<笑><笑>我落点在这儿啊，让我看看啊。哎呀，我也不知道咋说了，你就从头开始说，你反正你也没说啥，行吧？嗯，我觉得这部电影它肯定有一些问题，比如说我看的时候我就发现，呃，哪吒跟杨戬在剧情的功能上是非常重复的。嗯嗯，就他俩其实你删掉一个都没有影响。嗯
2: ，对，嗯。
1: 然后我甚至觉得，如果你想让杨杨戬非常的高光，然后他在第一部里其实没那么重要的话，他可以在第二部的时候再出现，在第二部一个非常危难的时刻，嗯、杨戬啊，脚踏七彩祥云，身披五彩圣光出现了，一下子高光就立住了，那种很强的一个形象也立住
0: 但是我觉得杨戬在那一段啊，就是他滑滑板，还有他用他的那个。
1: 三尖两刃刀
0: 抵住那个木桩的时候、嗯、<我>是
1: 超帅我，我
0: 当时就已经在电影院惊呼：“
1: 他好帅呀、啊！”<笑>你要吃上好的啦，<笑>对对，俺吃的都是神仙，不像你只能吃凡人。<笑><笑>开始拉踩，太、哎、好笑了。<笑>然后他的特效其实你细看也
2: 是有点一般的。嗯嗯，嗯对对，他、啊。而且我特别想吐槽黄渤黑头发那个造型。包括那个元始天尊啊，那一帮人坐在天上的那，就就感觉有点毫无必要，可能是为了铺垫吧，搞不懂。反正觉得挺奇怪的
0: 。啊，就那一段会让我觉得很土
2: ，对、嗯，有点老套，我觉得。对啊，对啊，可能，哎，可能拍的时候已经是多少年前了，那个时候可能还能接受，现在有点有点旧了。他要
0: 是做成 PPT， 我都觉得比那个几个人搁天上转圈好
2: 。<笑>你是在内涵《小时代》吗？什么东西
1: ？啊？<笑>为什么？为什么我们总是能轻声轻语的说出一些得罪整个娱乐圈的话？<笑><笑>然后他后期那个饕餮一直追追追，我也觉得很烦。虽然剧情上需要一个高潮点吧，就是需要那种呃非常巨大的困难，然后再解决他这种东西，但我很。我很不喜欢那段时间很长，然后特效呢也有点一般
2: 。饕餮是那两个大石大大石狮子吗？嗯哦、是的
1: ，但是它其他的东西我觉得是很好的。反正在我这儿，它的这些缺点是小小的，但它的优点是很多。嗯、比如说它神话题材这个东西，我就已经很感兴趣了。嗯，再加上它改编的，我觉得是符合现代审美的。比如说妲己，它不是那种。嗯叫什么“红颜祸水”了，而是纣王本身想坏，想怎样，嗯、他才怎样、嗯
2: 。我也很喜欢妲己，我觉得她美在了我的审美点上。对呀
1: ，就先不说她这个皮相怎样，我觉得她这个人物就就很好，就符合我们现在的东西，而不是像往常的改编一样、嗯、啊，她就是一个纯美人、纯坏的，嗯、然后蛊惑人的。
0: 我觉得里面有一个我最感动的一个关于妲己的点是，纣王和伯邑考在那里击鼓奏乐，然后妲己在那里跳舞。嗯，跳完舞之后，外面下雨了。嗯，她的舞也跳完了。她跳完之后，她马上走出去去享受那个雨，然后躺在雨里，嗯、非常自在的，像一个小动物一样，嗯、就是一个狐狸。她被关了好几百年，然后终于又一次。淋到了雨水，就那个状态，当时真的让我好感动。我就觉得这个细节他做的很好。嗯,
2: 嗯，对，这一点我也觉得很棒
1: 。我后期看那些采访，我发现他们的设计意图是一开始妲己她就是个狐狸，包括她从马车里爬出来，嗯、到处爬爬爬，她<对>就没有意识到她现在是个人。嗯，然后。再到后面，他逐渐可能跟着纣王，然后学习到了人类该怎么样啊之类的，就是衣衫才会更整齐，他穿的更整齐，他的行为举止才更像一个人。嗯，我觉得这个动态的设
2: 计是很好的。
1: 嗯，但看电影的时候我没有察觉。嗯、哦
2: ，而且说前面刚开始，妲己穿的都是纣王的衣服。哦，可到了。<笑>
1: 嗯，然后还有，据说那个第二部的邓婵玉，她老公不是也被拿掉了吗？嗯，我也很赞可这个做法。嗯，她她老公土行孙是用一些卑劣的手段跟邓婵玉睡觉，然后邓婵玉才嫁给他的。把这个角色拿掉，我觉得也挺好。然后来更突出邓婵玉这个女将军，再加上后面又刷到了一些他们剧组，呃，就拍戏的过程中。那个大殿上的一些木质雕刻呀，是请呃非遗传承人去搞的，哦， oh. 并不是什么那种塑料的呀或者什么，是真的雕了木头。反正那些细节都做得很好，嗯、oh. 呃，然后剧组也非常的爱护小马，好奢侈啊他们。对，演员还训练的时候还想去上马术课，但是就会说马已经累了。马、oh. 已经下班了，那人就不要去训练了。哦， oh. 我真的觉得特别好。然后再加上他，可以就是前期投资，让新人去训练好几个月，来达到这样电影中呈现的这种样貌。我都觉得他是一个，就是在这种电影市场里，他是一个良币。嗯
2: ，是的，是的，我也觉得。嗯，怎么说？我也期待他赶紧出第二部。所以我们也一起去。嗯给他贡献了一些票房
1: 。是呀、啊、是呀、啊，反正我觉得他们在这种电影工业上这种打样啊，他们这种运作方式也好啊，嗯、这种连拍三部也好，反正就是各种方面，我都觉得是打了一个很好的样。嗯，就是让行业看看这种用心做的，然后投入可能相对大，但是能出来好东西的这种电影产品，大家是吃的，嗯、让那些资本的丑孩子。嗯就是把他的饭碗打掉，<笑>嗯嗯，让这些肯吃苦的好演员啊，让这些更好的东西去呃有机会成长出来，嗯，嗯反正我觉得我们是要为这种良币发声的，
2: <笑>但另一方面也也是我觉得他差点意思，嗯，就是他光从一个电影，包括剧情制作上来看，其实并没有好到哪里去。嗯，但是因为怎么说，矮子里面拔将军，哦、嗯，对，所以要去支持他，这让我觉得其实有点悲哀。是呀，嗯，所以我也没打算推荐他，就是就是因为我觉得他其实还有很多要改进的地方。是不是讲差不多
1: 了
2: ？你俩没有要讲的了
1: ？没啥
2: <想>。那行，那这部电影
1: 《密钥》是延期到了十月十九号的。
2: 啊，还没上映
1: 还在播，还在上映
2: 啊。但是线上已经可以看了，要花钱
1: 。是的，是的。那我买了
2: ，咱可以一会儿一一起看，再看
1: 一遍啊！你看第三遍。那我自己看，嗯嗯，反正嗯，电影院也可以看，流媒体也可以看。我感觉对这个题材感兴趣的话，还是可以再看
0: 一下的。嗯。
2: 推荐！我现在就想赶紧让他出完后两部，我也对呀、啊。我
0: 想看的是后面的，不是重复第一、哦、<笑>重复第一
2: 哦，我
1: 我看到一个非常虐的点啊，嗯、就是说，呃，周公解梦解的是姬发的噩梦，就是武王克殷三年后，他不是死了吗？就是武王把这个纣王打败之后，嗯、三年后他就死了，在这期间，他其实是噩梦缠身的，然后他的弟弟周公旦。不是周公解梦吗？解的就是他哥哥的梦，他是想让他哥哥睡得好一点。哎，等一下，等等，第一部里面有周公旦了，<笑>还没有？对呀、啊，这是谁呀、啊？这个电影里好像就没有周公旦，就是金发的弟弟是、哦、应该是雷震子了。哦,哦还是那种异父异母的亲戚亲戚里，是的。当<笑>巨人。到后面，金、嗯、发还要跟、呃、雷震子一起并肩战斗呢。哦，但是那个史书上的一个虐点啊，是这个哦，嗯，所以这是真的嘛？史书上是这样这样写的啦，哦，所以也可能是真的，但是很虐呀，你不觉得？嗯，我
0: 忽然觉得好心疼他呀，他竟然做了所有人，嗯，就是他自己一个人做的噩梦，是所有人都做的噩，就是怎么说呢？就是每一个人做的噩梦，都会去搜周公解梦，然后都能在里面找到他都做过。每一
1: 个人做的噩梦，他都已经做过。我们做的噩梦，姬发已经做过了。<笑><笑>过了<笑>所以你你想想，就第一部的姬发是那样一个意气风发的少年。再对应一下后面他那些经历，他他第一部其实战友呀，他的好兄弟殷郊啊都已经死了，然后后面又经历了很多事情，虽然得到了所谓的这种王图霸业呀啥的，但是他他个人应该是挺痛苦的
2: 。这不有点像哈利波特的感觉是吗？刚入学的时候还，嗯，每天在那里吹羽毛呢，嗯，后面就要经历各种亲朋好友的离去。是嘞
1: ，就是那种英雄成长的一个故事啊。嗯，好，那这
0: 个电影我就说完了，也不
1: 知道说了点啥，就是上头，
0: 好像。嗯，那行，那我也来给大家分享一部电影，嗯、叫《晒后假日》。嗯，这部电影是一个很新锐的编剧导演，他叫夏洛特·威尔斯，是他拍的。他最开始是根据自己的一个一小段经历，然后创作了一个这样的剧本，嗯，这也是他的第一部长篇电影吧。这部电影它讲的是一个女孩在十一岁的时候跟她的爸爸去土耳其旅行的故事。但是整个故事是怎样呈现的呢？是由当时他们旅行的时候拍的那种 DV 影片，嗯，就是最开始就是这个女这个女孩她已经长大了。他打开之前拍的那个 DV 影片，然后看着这个影片，依靠回忆和一部分想象，重新就是重温了他在十一岁的时候跟爸爸的那一场土耳其旅行。嗯
2: ，
0: 然后呃，这部电影是我在同一天之内看了两遍
2: 。哦,哦
0: 我太喜欢这个电影了。嗯，当时是怎么找到他的呢？其实是之前很早的时候就种草了它，这是一部二零二二年的电影，就是去年的电影。然后我那一天是十分的百无聊赖，就想看点什么东西，然后就扒拉自己的想看列表。然后我对这个电影的了解是几乎没有什么了解，我只知道哦这个电影我想看，然后就加进去了。就是我对它一无所知的情况下打开了它，我觉得我太幸运了，因为这部电影就适合在一个。情绪空白的日子里观看，一方面你可以说它是一部闷死人的文艺片，嗯，但是如果你真的把自己空白的自己交给他的话，他会把你重新装满，他的感情、嗯、情感浓度是很高的，嗯,嗯，然后这个电影里也有很多很美妙的细节，如果你把它当成一个纯粹的闷死人的文艺片的话，可能你它带给你的就是痛苦，但是如果你去。把自己当成是一个侦探，去搜集每一个细小的线索，最终拼凑出一个抵达一个真相的话，我会觉得这个电影很有意思。嗯，我不太想说太多关于这个电影的内容的部分，我怕我说太多会影响你们的观影体验。嗯、但这个电影真的太值得观看和细细品味了。就是我为了让大家不觉得我在说一些云里雾里的话，嗯、我决定。把这个影片的简介给大家念一下
2: 。嗯
0: ，故事随着一个充满好奇的十一岁女孩苏菲和她年轻的单身父亲出发，两人一起前往土耳其度假。在那里发生的琐事看似平淡无奇，但那些一闪而过的对话，被说出口的和没有说出口的话，却刻画出为人父母与子女的感情。更透露双方如何在不知不觉中成为彼此的磐石。二十年后，当苏菲成长到当年出游时父亲的年纪，她回忆起十一岁的那年夏天的记忆碎片，在真实的影像和想象的回忆空间里，那个熟悉的贴心父亲逐渐显露出那年他不曾向女儿表露过的悲伤，就是。<笑>这个姐姐感是<也>云里
1: 雾里了，<笑>是吧<吗>、啊？不
0: 行了，不知道在讲什么，就大家就去看就好了。嗯、那关于这个片名呢，就是中文的译名叫《晒后假日》，但是它的英文名是叫 After Sun， 就是晒后用品的意思，就是我们涂的那个晒后修复霜的那种东西，就是你晒完太阳了，可能晒伤了，然后涂一涂，就是这种东西。哦，这个片名是导演一闪而过的念头。但是配合嗯整个故事就是海边的假日旅行以及这部电影它的那个情感内核，会觉得这个片名取的真是太绝太妙了，一万分推荐大家看这个电影。嗯，<笑>那大力可以接着推荐他的第二部电影或者电视剧
2: 。嗯，也不算推荐啊，就是看了一部《永安镇故事集》。感觉是一个文艺片来的。这个电影是呃，用电影记录了一个剧组进入一个湖南小镇，筹拍筹备拍摄一部电影，然后开机之前的一些小故事。啊，他一共讲了三个故事，分了三个章节。第一个章节的名字叫《独自等待》，它讲的是一个想要逃离小镇生活，但是又逃不出去的一个小饭店的老板娘，就是以她为主角说的一小段故事。啊，然后。第二个章节的名字叫“看上去很美”，讲的是一个想要回归家乡，但是却发现物是人非的女明星。第三个章节叫《冥王星时刻》，它讲的是两个创作理念不合，但是开机又迫在眉睫、相爱相杀的导演和编剧的对于这个电影就筹拍的这部电影编剧上面的一些分歧和争执的过程。嗯因为我看的文艺片不多，但所以很可能就是有很多作者想要表达的东西，我是没有办法 get 到的。对于我来说，这部电影前两个故事其实是很容易带入，而且跟两个故事的女主角共情的。其实就前两个故事是看似天上地下的两个女主都是在被现实无情的捶打，但是第三个故事是在讲编剧和导演的创作过程嘛。我在看我在看这一段的时候，更多的就是处于一种。作为一个圈外的好奇的围观者的角度，比如说他俩，嗯，关于一些女性觉醒的争辩，因为他他们要拍的那个电影是一个呃呃乡村女性，就是想要走出小村镇的这么一个故事，所以他们导演和编剧会关于女性觉醒会产生一些不一样的想法。但是对于他们的争辩来说，我好像没有真正的带入进去，会去支持某一方或者是批评某一个人的观点。反而是，在享受看吵架带来的乐趣，就在看他们两个争来争去，争来争去，我也不管谁对谁错那样子。而且这一段故事的笑料非常多，演编剧的就是这个电影的，就是《永安镇故事集》这个电影的编剧本人，他演的就是里面的这个编剧，所以他演的应该很真情实感，就是能看出来他有的时候真正。感情爆发的时候，他演技还是生涩的。但是前面很长一段都让我觉得他真的演的非常真实，就是一个头脑壳疼的编剧在想办法去在导演面前争取自己，想要按自己的创作理念来写这个剧本一个满头炸毛鸡窝头的编剧的形象。嗯，然后中间还有一些，比如说制片人啦、啊、影评人啦、啊，也在干预这些他们的剧本创作。啊、嗯，还有一些对于电影圈的辛辣讽刺。所以我作为百分百的外外行人，先是新奇电影的筹呃筹拍和剧本的创作过程，就是一个解惑的过程，给了我一个可以围观他们幕后创作的经历的这么一个呃机会。另外也会怀疑，就是剧本创作的时候，主创真的会因为这种创作理念不同而来来回回争辩和抗争吗？因为我的刻板印象中是剧本都是权力和利益妥协的产物。跟创作理念是不沾边的，所以让我觉得，哎，好像还有一些真正的创作者会想要去表达自己真实的想法，让我觉得好像电影还是有希望的这种感觉。但是又会怀疑，真的有没有这种，就是真实的电影创作是不是这种有思想上的碰撞，而不只是利益上的妥协？这就是我的一些感受。可以去看一下，但就觉得还可以吧，也没有好到哪儿去。就是这种感觉，嗯，其实我看他当时是想去看那个第八个嫌疑人，当时他俩都在上映，但我又觉得这种文艺片它票房太低了，但是又觉得是应该存在的，就是希望他们有多一点票房
0: ，就是贡献票房的考。对呀、啊
2: ，对，我就想去看一看，而且之前也从来没有想着要去影院看文艺片，我都担心自己会不会睡着。这一次感觉体验还可以。OK， 那我们来。嗯，
1: 我最近又看了一个电影呢，叫《阿 Q 正传》。这部电影是一九八一年陈范导演的电影，阿 Q 是由严顺开饰演的，非常非常的忠实于鲁迅的原著。主角阿 Q 呢，是一个靠打短工度日的小人物，嗯、呃，也可以说是一个灵活就业人员。<笑><笑>就谁家有活给谁家干，然后挣一个子儿呢花一个子儿，就住在村里的那种土谷祠里，算是一个寺庙还是公共场所？对公
2: 共场所。嗯
1: 。但他始终自我感觉非常良好。在电影里就有一个片段是书里没有的，但是他是最开始的一个片段，立刻就立住了阿 Q 的人设。嗯嗯，这个片段里就是赵太爷，赵太爷家的孩子中了秀才，好像。然后阿 Q 呢，到处跟人讲说，我也姓赵，<笑>那我我算起来也算是赵太爷家的谁谁谁呢？啊，他家儿子还得喊我个啥啥啥呢？喝醉酒了嘛，搁到茶馆里乱嚷嚷。赵太爷知道之后，把他喊过来，说：“<笑>阿 Q， 你姓赵吗？”阿 Q 不说话。赵太爷跳过去给他一个大嘴巴。赵太爷说：“你怎么会姓赵？你哪里配姓赵？”阿 Q 没有抗辩，摸着左颊退出去了。嗯，这个小说里就退出去了嘛，就是阿 Q 出去之后的事了。嗯、电影里就多了一个一两句台词。阿、嗯、Q 退出去后说，摸着脸说：“现在的世界太不成话了，儿子打老子。
2: <呦>”哟，哇，也真的
1: <笑>对，也就这一下就把阿 Q 那种精神胜利法那种嗯,嗯立住了。嗯，鲁迅他曾经。说过他呃想要在这个小说里画出沉默的国民的魂灵。然后我看这个电影的时候，我真的有觉得这个电影在描画这些那个时期啊、呃，这个小说世界里的沉默的国民的魂灵。反正是真的，嗯，这个电影是很贴这个小说的。就是咱现在是无法窥得一百年前，也就是鲁迅写小说时候国民的真实的面貌，但是有一个传闻啊，据说是一九二一年《阿 Q 正传》正在连载的时候，嗯、很多人看了之后觉得是在骂自己，<笑>然后还写信去报社投诉，哦<笑>， oh. 嗯，所以证明鲁迅当时写的是真的像一面镜子一样。Yeah. 在照出当时国民的面貌，嗯、的
0: 真的是这样的呀
1: 。我觉得也不全是像阿 Q 那种人，肯定也有像小说里，比如赵太爷这种人
0: ，嗯、就其他这种嗯
1: ,嗯,嗯各种形象。
0: 你这么一说，我忽然觉得鲁、嗯、迅也是一张嘴就得罪了所有人的那种
2: 人，可不就是嘛？不然也不用换那么多个笔名
0: ，<笑>毕竟
1: 是咱迅哥呀，<笑>厉害着呢，三言两语就可以写的很辛辣。嗯嗯，嗯然后再一点是这个电影，它跟鲁迅的小说世界融合的非常好。比如说阿 Q 和他的同伴经常聚会的场所设定是在咸亨酒店，然后阿 Q 被就是阿 Q 死后，老板还非常的感慨说阿 Q 还欠着自己四五十文钱呢，然后就把阿 Q 的名字从那个赊账单里划掉了。这其实就是《孔乙己》里面的一个桥段，在后面阿 Q 被处死之后，他处死的场所就是古宣亭口，这个就是小说《药》里面的一个情节，是什么？革命党人在辛亥革命爆发之前，嗯、同样是在古宣亭口被处死的。我感觉这个电影的改编是非常用心的，哪怕他。呃，是按那个小说的一个大致的节奏进行一个走向啊，哪怕它里面很多台词都是直接照搬过来的，但是它是非常用心的在融合这个鲁迅所营造的这个世界的，比如说、嗯、呃看客们的麻木啊，比如说大家对于革命的这种非常肤浅的理解呀、啊，嗯，种种的一些众生相，嗯、所以我觉得这是一个很好的电影，嗯。看没看过小说的都可以来看一下，从当年的小说来照现在的镜子，也会有很多讽刺的效果。就像刚刚我们提的说，就也有阿 Q 这种人遭遇失败之后，用精神胜利法来安慰自己，然后也不思进取，也不行动，我就是疯狂安慰自己就算了的。也有现在的赵太爷们姓了赵也要剥夺别人姓赵的资格的那种人，所以我觉得还挺有意思的。然后在视听方面呢，嗯，当年的电影是没有很多花哨的运镜的，也没有特效啊，像素也很低，但是就有一种朴实到有点笨拙的那种很诚恳的感觉吧。反正这种剧作本身带给人的触动就已经非常够了嗯，嗯再加上这种老电影他们的韵味，就整体看起来都很舒服，很
2: 好。我对老电影一直都有滤镜。嗯<笑>高端的食材只需要简单的拍摄手法。
1: 哎，是的，是的，是这样子的
2: 。你会觉得他们是很用心的，他们并
1: 没有说我拿个小说随便一糊弄，因为这个内核本身就已经够打动人的了。他可能随便一糊弄也能达到一些效果，嗯、但当时的老艺术家们反而很认真的对待这个事情，在认真的去拍摄。严顺开还因为这个电影得了一个。就是国际上的喜剧的男主角的奖，还是很厉害的。这个人怎么听起来那么耳耳熟啊？他演小品的，对呀，他是一个喜剧艺术家
2: 。嗯，我感觉我认识他就是看小品看到的
1: 。嗯，我也是
2: ，就小时候就会经常看到他。对对对，他现在已经去世了。嗯嗯
1: ，好了，这就是我推呃，我推荐这个电影《阿 Q 正传》
0: 。那我也来推荐一个。我推荐一个电视剧吧，是今年七月份的一部剧，叫《不完美受害人》。嗯嗯，我其实觉得国产剧里面很少有那种，嗯，讨论职场性侵啊、家暴啊，还有学术圈的性骚扰的这一类的作品，《不完美受害人》就是在讨论这些东西嘛。我是觉得它是一个很难得的作品。然后这部剧它最开始是从一个职场性侵案展开的，那这起性侵案里面呢，受害者。也不是那种完美的受害人，会有一点点行为和道德上的不合理之处吧。然后施害者也不是那种十恶不赦的恶人形象，反而是那种彬彬有礼的，呃，有点异性缘的那种公司老总。所以在角色的塑造上，我是觉得编剧和导演是有在认真的给自己设下一个挑战的，就是他本身这个角色是复杂的，嗯、然后。他也在讨论的是一个很复杂的议题，也是我们需要现在很需要讨论的一个议题。那在这起案件里面呢，这个剧里面展示的是一个很真实的社会环境，他对受害者是很不利的。但是剧中会有几个鼓舞人心的女性角色，给受害者提供了很多的帮助，有待给他希望。但即使是有这么多的帮助，在控告中取得胜诉也是非常非常艰难的，因为整个过程几乎是要了那个受害人的命。所以我觉得这部剧是有在让更多的人看到不完美受害者的挣扎，也会有很多人在通过看这部剧的时候能够理解这这种挣扎吧。就是让我更热血沸腾的是，这部剧里面是有一些台词，就是那些有力量的台词，虽然是有点过于完美了。就是它会让剧情有点失真，甚至那种用词仿佛是在写女权主义宣言的时候才会用到那种词，但是它就是出现了，出现在台词里，会让我觉得我身边的一个人竟然跟我义正言辞的讲出了这种话，会让我觉得哎有点奇怪。但是我觉得我们的荧幕上很需要这种台词，嗯
1: ，
0: 就是这种台词出现在荧幕上就比什么都重要。不管他是不是显得假了还是咋的，然后就比如说那段时间我不是在看这个剧的时候，会在群里发一些那个热血台词的小视频给你们嘛。然后就其中有一段是这样的，嗯，就一个男警察就觉得这个受害人不是一个完美受害人，所以他的指控是没有效的。然后另外一个警察就怼这个男警察说：“你对完美受害人的定义是什么？”一个贞洁烈女拼命反抗，遍体鳞伤、九死一生的保住贞操，是不是只有这样才符合你对强奸受害人的道德标准？如果他做不到道德完美无缺，行为无可指摘，更没有殊死搏斗，甚至他还有正常的生理反应，那么他的指控就必须要被质疑、被否定，是这样吗？然后那个警察说：“你这次是被女性的感性操控了。”这些对话和台词呈现在荧幕上，就非常明显的。展示了一些男人可笑浅薄和不值一搏的那一面，然后也打破了很多男性的眼中的那种比较刻板的女性形象吧。就至少在这部剧里面，导演、编剧让女性掌握了话语权，让女性自己讲述自己是谁，表达自己的感受和立场。嗯，而且我觉得这部剧里面的女性的形象是很丰富的。呃，不像其他的一些剧里要开始拉踩了。女<笑>的要么就是那种贤妻良母的好女人，要么就是那种浪荡下作的坏女人，一看就是那种傻屌男的写的女性形象，娘道。对
1: ，<笑>
0: <笑>反正就是很推荐大家看这部剧，就是嗯，我们呃女权主义者的女的很需要这种小童话来看看。
1: 我感觉现在，嗯，就是大家不是都在分流吗？嗯、就去到自己的这种舒适区，舒适区，嗯，嗯就这种剧，嗯，是咱会看，嗯
0: 、但是咱想让他们看的那批人是不会看,、嗯、看的会看，并且、嗯、他们看了，他们也会产生不一样的想法，他们会羡慕那个施暴者，哇，这个人<笑>他又有这样的老婆，又有这样的情人，然后还可以呃得手这么好的年轻女孩，他们看到的是这些东西，所以。就真的不要去想着改变别人，我们让自己舒服、哦、快乐
1: ，自己首先快乐。
0: 对，我们就不要老是看那些男的怎么在剧里贬低女的，然后侮辱女的。我们就要看我们女性自己的作品
1: 。这个是吗
0: ？对，迅哥演对，而且周迅在里面的演技真的是太绝了。就它里面有一个全靠眼神撑起来的十五秒，哇，就是一个眼神。行云流水，然后完成了整个情绪的过渡。然后这部剧里面，我想吐槽的就是一点，他每次在呃画面就是情景转换的时候，他会用到很多那种已经过时了的 PPT 的那种切入方式，比如说旋转、哈哈哈滑动，哈<笑>哈然后他每一次新场景都是以一个呃，不是一个。嗯，与第就是我们正常的视角，而是一个歪头看的视角，嗯、或是一个旋转倒过来看的视角，哦、会让人觉得很搞笑。杨
1: 洋、哦，
0: 杨杨杨树的杨和太阳的杨，对，就是虽然是有一点点值得吐槽吧，嗯、但是我觉得狭演《侠不掩瑜》吧，嗯，还是一个很棒的作品。那你说起这个，嗯、我想起
1: 之前看《猎罪图鉴》的感受也是这样。嗯，就是它的内容是大过于那些瑕疵的。嗯，内容给人的力量就已经够了，就是我原谅他一些表演上的东西啊，一些视听上的东西。对，《梦华录》是他耶。
0: 对啊。哦、嗯。但《梦华录》不太有那种，不太有那种 PPT 转场。嗯，对，可能是团队不一样吧。那关于影视剧的部分。我们是不是都已经分享完了？我还有个《雀
1: 刀门传奇》哦，
0: 那你快讲。
1: 那我还呃看了一个电视剧叫《雀刀门传奇》，我是一个非常资深的情景喜剧的受众，<笑>情景喜剧的受害者，<笑><笑>但是我不是东北喜剧的受众哦。就是看这个电视剧之前，我是有点犹豫的，我就是我有点担心东北喜剧冒犯到我。<笑>
0: 啊，他他,他冒犯的点在哪里呢？原来东北喜剧就是赵本山那种、啊啊，对呀、啊，赵家
1: 班那些，还、哦、有二人转。知道了，嗯，行，嗯、那我先夸吧。<笑>呃，主演们的演技都非常自然，嗯，然后笑点也有，就也相当多吧，算是。嗯嗯，最重要的是他是一个武侠的情景喜剧，所以他打斗的场面和动作都是非常漂亮的。它是
0: 更偏室外还是室内的？呃
1: 、室外吧， oh. 它室外的场景不少呢。哦、oh. 嗯，它不是说咱传统印象里啊，就几个场景搁那儿聊聊天、oh. 没有。它它那个背景故事还是挺宏大的，就是倭国进犯咱，然后咱呢还有东厂，还有这些势力。它的故事是赵本山饰演的雀刀门的掌门，嗯，他是一个抗倭的英雄。但是呢，上头对他可能就已经关注到了，就是一些东厂就是反反怎么说呢？怕他
0: 势力太大，对亲窝
1: 势力啊，嗯、已经看上盯上他了。嗯、他如果再太太冒尖啊，太怎样的不好。但是呢，他又想去看窝，他怎样呢？他找到了他的孪生的哥哥还是弟弟？孪生哥哥，那哥哥是个厨子，也是赵本山演的，他一人是两角。然后呢，让这个哥哥来冒充他当掌门，他呢暗地里还去做抗倭的这个事业、嗯呃。主要出现的还是这个厨子、哎哦、厨，就是假掌门跟这些徒弟们的日常。嗯、是，对，是这样一个开局。嗯、开局完之后就是情景喜剧的一个节奏。哦。嗯。那你
0: 夸他吧。嗯
1: 嗯。嗯比如说，举个例子，就是有。一集，他们三个男性徒弟要参加选秀，嗯、然后呢，资方就说你们给我多少多少钱，我让你三个徒弟当前三名，嗯、然后他们门派的钱不够嘛，就说、嗯、要不这样，先让我们出道，出道完呢，这个钱你们多拿点我们少拿点、嗯嗯、然后双方达成一致呢，三个徒弟就出道了，真的当了前三名，前三名呢。那个经纪公司在给他们一些人设啊，什么宠妻人设，哦、啊，还有一些绅士上的加工，啊，说你的祖上是杨过，啊，你是怎样怎样，反正就是一一通包装，他们也确实获得了很多武迷的喜爱，就是武功的武，武迷的喜爱，嗯，甚至开发了什么呢？他们没的钱挣嘛，就挣钱挣得太慢了，他们开发了直播，怎么直播呢？就是让舞迷们来家呀，看他们睡觉，看他们吃饭，没有手机、就是，没有手机，所以就只能现场跳是吧？只能现场看啊，然后舞迷们还会给他们打赏，打赏那个水果呀什么的，嗯、哦，就是一些讽刺，嗯嗯，针对现在现代社会的一些讽刺
0: ，但是我觉得这种讽刺有点没必要。怎么说呢？就是在挠一些根本不痒的部分，嗯、根本就没必要讽刺这些东西，可能讽刺这些比较安全吧
1: 。我觉得这个剧在我看来跟《封神》之于其他电影有点像，哦，就是这个普通档次呢，可能是在很下面，然后突然出来一个我觉得有一方面真的不错的，嗯、然后就很想鼓励鼓励呀、啊，很想嗯、呃、说说他。嗯、这个情景喜剧也有点这种感觉。他至少他有那么一两头，比如说东北喜剧的受众，那一定超喜欢。然后武侠方面，就武打方面，他们也做的非常好。哦、嗯，就是虽然他在《乡村爱情》里已经是熟脸了吧，就是他已经演的乡土的那种日常剧，但是你让他拿起刀去演那个故事，就是剧情里的动作，很多演员我觉得是做的很好的，就很神奇。我不知道他们是不是有功底啊？就感觉那个下盘也很稳，核心也很稳那种，嗯，就一点都不出戏。我觉得这一点做的特别好，嗯，而且还没有走那种小鲜肉路线，就是他们并没有请一些流量明星进来，嗯、呃，吸引大家，就是一些赵家班的熟脸，嗯、呃，去演的。嗯、虽然他们长得也也一般吧，可以这么说吧呵呵，嗯，就不是那种帅哥美女。我觉得其他人还行，就宋小宝不太行。宋小宝就太小品了，宋小宝老是挤眉弄眼，就是他表情做的非常的哦
0: 。Oh, 嗯、对于一个电视剧来说，他有点太 cheap 了
1: 。<笑><笑>对，可以这样讲。其他对我来说不适感倒没有那么强，但整体还是可以看的。嗯，然后再就是说缺点了。Oh. 就是我觉得他有时候，呃，他的喜剧节奏什么的，并没有与时俱进。就我还像在看《乡村爱情》的第一部，我还像在看马大帅那种感觉。嗯。就已经是二十年前的那种笑点或者那种设置了。嗯。我会觉得稍微有点不太满意。然后，甚至我刚刚不是说什么冒犯吗？就是我看这个剧也有那么零星一两点，我不知道别的观众会不会察觉，但是我是有感受的，可能有点是毛球疵啊，是我个人的感觉。就是当一个女性，比如叶四娘在吐槽她老公的时候，她老公可能哎呀有点，呃，这个情节里她有一些话有点扭捏啊、呃，有点不太好说出口的时候，四娘就会说：“她个娘们儿似的，对你看你磨磨唧唧，跟个老娘们儿似的。”我就会觉得不太舒服，因为感觉这种笑点可能对他们来说已经是一个日常习惯的一个吐槽了，就是、嗯、他们并不觉得怎样。就是小师妹是师傅的女儿嘛，嗯，然后二师兄呢，他一直明恋小师妹，小师妹呢也一直明拒绝二师兄，但二师兄呢总会在各种场合，嗯，不管是追求也好，还是说哎呀我跟小师妹是是一对儿啊啥的。小师妹就会接，谁跟你是一对？就他们会把这种当一个日常的斗嘴啊啥的。嗯嗯，嗯
0: 这都已经是可以性骚扰报警了。<笑>对，就是觉得你看这这种东西是二十
1: 年前可能会觉得、嗯、哎呀可能会骚一下一样，嗯、但现在已经是可以摒弃掉的东西，但他们还在用。嗯，会让我不太舒服。行，那就夸完了，也也说完缺点
0: 了。行。哎，那大力有音乐的推荐吗
1: ？没啥，那靠你了，顶梁柱。那
0: 先让我来给大家说一个。嗯,嗯，我首先给大家推荐一个马四月的冥想视频。这虽然它是视频，但是我们就是在做冥想、看冥想视频的时候，我们肯定是跟做嘛，或者是、嗯、呃听他的那个声音，然后闭着眼睛去。感受呼吸啊那种，所以我就把它归到了音乐的这一个类别里面。呃，是有一次晚上比较晚，然后想要找到那种睡眠的状态，就在网上搜那种睡前的冥想啊，哄睡的那种。搜了两个小时。<笑><笑>那倒也没有，<笑>就是很快，我就在小红书上搜的。啊啊啊！嗯嗯、然后呃，小红书上面的那个内容还可以，就很快就看到了马思、嗯、月的视频。我也是第一次看到他的视频，然后又点进去，我一点,点进去听到他的声音，我就知道就是他了。<笑>之前我有听过，就是会在那个音频的软件上，比如说什么小宇宙啊、喜马拉雅那种，网易云上面搜一些哄睡的音频。嗯。但是那种音频，他们一说话，你就知道他很做作，他在故意的压低声线，哦、然后营造一种。呃，好像在哄你睡觉那种氛围，但是我要的根本不是这种东西，就是他故意在假装自己有一个那样的嗓音，<来>但是他不具备，哦、嗯，所以听的就不舒服。对，你会觉得你也会替他难受，然后同时你自己也很、嗯、也很难受。嗯，但是马思月他本身，我觉得他是有这种天分，就是他本来说话的声音就是那种听上去会让人很舒服。呃，很安心的那种嗓音，嗯，然后之前我听其他的那种，嗯，哄睡或者冥想的呃音频的话，就我本来都快睡着了，然后他忽然间又来了一个什么声，又给我弄醒了，我就会觉得那种声音有点像浓烟一样，一会儿浓一会儿淡的，会给我很不稳定的感觉。嗯、但是马四月他的那种声音的变化，会有点像我形容一下的话，会有点像云的变换。就是它是有一种距离感，你会知道它会变化，但是它的变化是缓慢的，会让你舒适的、无声的，不会影响到你，不会打扰到你的，会让人很安心、很舒服。我连续听了好几天他的视频睡觉，就睡眠质量很好，一觉睡到天明的那种。嗯、然后有一天晚上，我就突发奇想说：“哎，今天洗澡我也播一下他的视频来洗澡。”就是。它会让我找到那种很舒适的状态，因为之前我不会把洗澡当成是一个享受的呃一个行为，就是我会觉得它是我一天之中要完成的最后一项任务，嗯，然后我那一天播了他的视频，然后洗澡，真的能跟着他的那个给我营造出来的那个诵播的那个声音，还有他的声音的引导，让自己认真的专注到洗澡这个过程过程里面，对。我真的沉下心来认真的洗澡了，我会认真的洗我的每每一寸皮肤。然后，我在洗自己的脚踝的时候，我发现我竟然已经很久没有认真观察过自己脚踝的皮肤长什么样子了。就是我们之前会经常说，我们现在过的每一分每一秒就是我们的生活本身。我们说出来很简单，很容易一句话，但是真正的体悟到这句话，我觉得很难。但是就是我听马思月的那个视频，然后洗澡那一次，是让我非常真切的感受到了我在做的每一件事就是我的生活本身，我觉得好神奇啊，真的很神奇。对，就是大家可能听我这样说会觉得有点夸张，但是我是真的很建议大家在状态不好或者是入睡困难的时候尝试一下，嗯，但是因为每一个人的喜好不一样嘛。我也没有办法保证我推荐的这个马思月她是适合所有人的。嗯，我也建议大家在有空闲的时候可以找一下比较适合自己的那个声音。但是如果你还没有找到的话，我就先给大家推荐一个马思月，试试看，她真的很不错。呵呵嗯，然后她的账号的话是在小红书和 B 站都有，叫马思月 April。我会把她的那个账号的。ID 贴在我们的呃详情页，啊，但是前段时间不是有一个闹得沸沸扬扬的事情，是一个叫学霸猫的搞那种身心灵的事情被爆出来了嘛？我会觉得其实身心灵和这种送波冥想，它其实是两个层面，你你要看他是想要把你往宗教的那方面引导，还是说他只是让你更专注在自己的状态？我觉得这是两回事，大家。嗯，还是要擦亮眼睛去分辨，不要上了一些身心灵的那些邪教般的当。嗯嗯，然后我的第一个推荐就是这个啦。好，最后就再给大家推荐一首音乐吧，是我最近听的很上头的海龟先生的《划火柴》，就我很喜欢这种调调的音乐，就是因为这首歌的旋律加上他歌词给我的感觉。可能也是创作者想表达的吧，就是跟卖火柴的小姑娘的那个故事里那个火柴的意象很像，就我就把这首歌当做是送给成人的音乐童话，希望能在嗯大家 emo 的时候，这首歌可以提供一些，或许可以提供一些虚虚实实的温暖。那如果你有近期的摄影音推荐想分享给我们的话，欢迎在评论区告诉我们哦。本期节目的详情页会列出我们本期提及的书影音作品，请不要错过我们每一期的 show notes。那我们这一期就先聊到这里啦，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。每一天辛苦而又贫穷，好像奔走在一条永
0: 如果你喜欢我们的节目，请不吝点赞、订阅、收藏，也欢迎你把二郎腿推荐给你的朋友们。大家可以在喜马拉雅、网易云、小宇宙、苹果播客、谷歌播客、p o c k e Casts 等各大泛用性播客客户端选择自己喜欢的平台，搜索订阅我们的节目。在微信搜索“二郎腿”，还可以找到我们的同名微信公众号。发送邮件到二郎腿的拼音艾特 @yeh.net， 即可与我们取得联系。我们
2: 下期再见。